0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café health Tech Podcast. Le Café health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health Tech en France, propulsée par Tech2Med. Dans ce podcast, nous vous parlons régulièrement des dernières tendances et actualités de la health Tech. Nous avons parlé d'intelligence artificielle, de thérapie digitale ou encore de télésurveillance. Mais pour pouvoir penser, développer et mettre à disposition ces solutions, il y a un élément indispensable dont nous n'avons pas encore parlé, la formation. La health tech est un domaine à la croisée des deux mondes, comme son nom l'indique, celui de la santé et celui de la tech. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes amenés à nous interroger dans l'épisode d'aujourd'hui sur la nécessité de former de nouveaux profils hybrides entre la science médicale et celle des données pour alimenter cet écosystème de talents. Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Alassonnière, professeure des universités de l'UFR de médecine de Paris-Cité et chaire de l'Institut Prairie, vice-présidente valorisation et relations industrielles de l'université Paris-Cité. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marguerite. Et Guillaume Assier, professeur en endocrinologie de l'université Paris-Cité. Vous exercez à l'hôpital Cochin et vous êtes le fondateur de la chaire intelligence artificielle en santé de l'UFR de médecine de l'université Paris Cité. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer Stéphanie, quels constats faites-vous aujourd'hui quant aux compétences nécessaires pour évoluer dans le
1: domaine de la data science Moi je vais parler du côté euh, scientifique, puisque ma formation euh, est purement euh, mathématique. On a en France une Des ingénieurs, des mathématiciens, des informaticiens de très très bon niveau. La formation est d'un niveau international très élevé et reconnu. Et donc on a euh, les personnes adéquates pour développer ce qu'il faut en sciences des données. Malheureusement, ce qui manque, de manière assez cruelle, quand on s'attaque à la problématique de la santé, c'est que tous les développements qui sont faits par ces scientifiques sont en général de très bonnes idées scientifiques, mais qui n'ont pas d'impact et d'application directe dans le monde médical, simplement parce que euh, la bonne idée mathématique n'est pas forcément une nécessité sur le terrain. Et donc, on se retrouve avec une dichotomie de Jean brillants qui invente des choses qui, finalement, ne servent pas à grand-chose. Guillaume, quels sont les constats de votre côté
2: Alors moi, je peux parler du côté euh, médecine, pharma, en termes de euh, profil issu d'une formation qui euh, n'inclut pas de formation scientifique dans les premières années. Aujourd'hui, pour le dire clairement, il n'y a pas vraiment de formation data euh, dans les parcours de, de médecine et de pharma, en dehors de quelques parcours, euh, on va dire, un peu exceptionnels, et ce, malgré euh, le besoin évident. Et euh, pourquoi Parce que... Euh, l'école de médecine, entre guillemets l'école de pharmacie, n'est pas positionnée en aval d'un master de sciences où on rentrerait à l'école de médecine ou à l'école de pharma. Les non-médecins ou non-pharmaciens qu'on voit débarquer dans le monde de la data en santé sont des personnes qui ont été formées par des filières autres, des filières scientifiques pures, des filières de business et qui, à un moment de leur carrière, décident de s'orienter vers la santé, donc avec une formation tardive, aux problématiques de santé. Il y a peut-être un parcours un peu intermédiaire qui est celui de la biologie, où il y a des domaines de la biologie qui se focalisent sur la santé, qui ont une vocation, une valence scientifique forte, et qui s'intéressent, se focalisent euh, sur les datas en santé, euh, dans certains domaines comme la génomique par exemple. Donc ça, ça peut être un profil intermédiaire, mais là aussi qui peut être jugé comme anecdotique à l'échelle, en termes de volume, à l'échelle de l'ensemble des, des professionnels de santé.
0: Stéphanie, est-ce que les étudiants et les professionnels sont suffisamment formés aujourd'hui pour répondre aux besoins du marché
1: dans le domaine de la data science Et quelle est la spécificité de la santé Alors, les étudiants euh, sont formés en sciences dans les parcours d'ingénierie, sont formés en santé dans les parcours de santé, et euh, on a des très bonnes formations initiales euh, silotées. Par contre, la formation initiale qui serait nécessaire, c'est-à-dire une formation euh, initiale euh, mixte, n'existe pas. Donc, en termes de formation existante, pour la plupart des cas, on n'a pas du tout de module qui intègre la science des données et tout ce que ça implique, hein, éthique, réglementaire, etc., et scientifique. On pourrait profiter de la réforme des parcours de santé qui est en cours. J'espère qu'on va en profiter. La spécificité de la santé, c'est... Un enjeu très fort euh, qui est l'enjeu humain, qui est qu'on peut avoir de nouveau de très bonnes idées. Si on se confronte à l'humain, Et eh bien, il va falloir forcément s'adapter. Et donc, la formation couplée entre euh, des ingénieurs qui vont savoir parler à des médecins, des médecins qui savent comprendre les ingénieurs, et inversement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qui n'existe pas, et qui, aujourd'hui, se fait... Euh, un peu sur le tard comme ça, par des rencontres, mais qui n'est pas systématisé. Pour vous, Guillaume, quel
0: est l'enjeu majeur
2: Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est un peu comme l'a expliqué Stéphanie, de faire cohabiter les deux mondes qui ont a priori des, des visions différentes, des visions qu'on peut juger parallèles ou, et qui ne se croisent pas finalement. Et euh, davantage que deux mondes, c'est même trois mondes, parce qu'on parle dans ce, dans ce podcast du monde de la tech avec une vision euh, digitale et une vision santé, mais il y a une troisième vision qui est indissociable, qui est celle de tout ce qui est éthique, réglementaire et euh, perspective de, 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 de valorisation. Aucun projet d'IA en santé ne peut se développer si ces trois jambes, ces trois axes ne sont pas développés de façon parallèle. Donc l'enjeu, c'est de, c'est de réunir ces compétences dans un effort commun, sous un même toit. Alors nous, on essaye de, 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 d'amorcer cette pompe. On a mis en place un, une formation universitaire, un DU, qui est ouvert au, à tous les, tous les professionnels, donc qui est une formation continue qui euh, vise justement à regrouper ces trois types de profils avec euh, l'effort actif de communiquer avec... Le collègue qui n'a pas du tout le même background, euh, qui n'a pas la même origine, notamment sous forme de TD, TP, où on est obligé de travailler avec des collègues qui n'ont pas notre origine sur un sujet commun d'IA. Et apprendre la, 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 la vision de l'autre, la perspective de l'autre est extrêmement important. C'est très riche de, en termes de formation et c'est la base pour pouvoir commencer à échanger plus tard, quand on commence à découvrir ce qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. C'est compliqué, hein on non ignore ce, qu'on, ce qu'on ne fait pas. Et donc, euh, on a à ce titre, ce, 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 à, à l'université Parisité, ce, ce DU d'IA en santé, qui est cette espèce d'amorçage de, à l'interdisciplinarité euh, nécessaire à l'IA. Et puis, on a... Euh, Également mis au point des, des, des masterclass qui sont plus focalisées sur des sujets particuliers, comme par exemple une masterclass d'imagerie en santé, faite par Stéphanie, et qui vise à montrer en vrai aux radiologues c'est quoi l'IA en santé, encadré par des ingénieurs de très haut niveau. Donc là, c'est une rencontre du monde de l'ingénierie de très haut niveau, avec le monde de la santé en vrai.
0: Et comment va évoluer le marché de la formation dans les années à venir, selon vous
2: Alors la la, la formation continue, à mon avis, sera le le vecteur majeur de de la formation en en santé. Euh, D'abord parce que dans le domaine du digital en santé, euh, l'évolution est permanente, rapide, et elle n'est pas future, elle est en cours, et on ne peut même pas imaginer les développements, les tournants, les virages que que le numérique en santé va prendre dans dans tous les aspects de la santé. Donc, il va falloir se former au fil de l'eau en fonction de, de l'évolution des usages, comme c'est déjà le cas actuellement. Hein. Ce n'est pas le futur. C'est déjà c'est une problématique vraiment actuelle. Donc, voilà, les solutions de formation continue probablement vont rester, euh, à ce titre, essentielles, je dirais, pour toujours, entre guillemets. Mais il euh, y a un autre aspect. C'est que si aujourd'hui, on a un impact sur la formation initiale, il va falloir du temps pour que les nouveaux, les nouveaux formés arrivent sur le marché. Donc... Euh, même si euh, on envisageait qu'un jour il y ait un premier cycle pour les études de médecine qui soit un cycle scientifique où il y ait euh, de l'algèbre linéaire des choses de mathématiques assez, assez basiques entre guillemets pour, euh, pour aborder les datas de façon, euh, de façon très rigoureuse et qu'ensuite ces, ces personnes formées sur un volume conséquent quand même hein, euh, deviennent ensuite des médecins, ben, il faudrait le temps de former des médecins, c'est-à-dire plus de 10 ans Et donc, on n'est pas prêt de les voir venir, ces doubles profils, on va dire, à grande échelle. Même si, alors tout n'est pas noir, hein, on voit émerger quand même euh, une évolution dans la formation médicale, on va dire, euh, générale, qui est celle de l'émergence de parcours data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose, pour des médecins ou des pharmaciens, des parcours en master, qui ne soient plus des parcours de biologie où on va aller dans un laboratoire, euh, cultiver des cellules, ou, ou étudier des souris, mais des parcours data. C'est-à-dire le, le master sera un, un master data et le sujet euh, de master, et éventuellement de thèse derrière, sera un sujet de traitement des données à la sauce euh, big data. Voilà. Donc donc ça, c'est des choses là, là qui sont déjà en place. Ces masters recrutent de plus en plus, et c'est des parcours on va dire, notamment pour l'hospitalo-universitaire, c'est-à-dire la, la formation qui amène vers, vers la formation des, des enseignants en médecine et en pharmacie. C'est des parcours qu'on commence à voir émerger. Et là, c'est en cours.
0: Stéphanie, quels sont les principaux challenges pour améliorer la formation dans le domaine des data science
1: Je dirais que le premier challenge, ça va être convaincre les praticiens hospitaliers, publics, privés, je ne fais pas de différence, de l'intérêt de la formation. Parce que, comme le dit Guillaume, on va avoir un temps long à envisager avant que ceux qui auront eu une formation initiale incluant ces notions de traitement de données arrivent et commencent à pratiquer. Pendant ce temps-là, il faut que les autres soient formés, et il faut les convaincre de se former. Alors, on a euh, toujours le petit groupe de geeks qui, euh, qui est médecin, mais qui euh, aime bien, comme Guillaume d'ailleurs, hein, <rire> c'est pas une critique, au contraire, <rire> qui aime bien mettre les mains dans les données, traiter, regarder, etc. Donc là, il y a toujours des petits groupes, euh, et il n'y a pas de classe d'âge, hein, c'est-à-dire que les appétents ne sont pas juste les jeunes ou, euh, ou une autre classe d'âge particulière. Et mais il y a quand même aussi les réfractaires, et cela, pour qu'ils l'acceptent, il va falloir les, les convaincre de l'utilité de la formation pour utiliser les nouveaux outils qui débarquent dans leur quotidien de praticien. Donc ça déjà, savoir convaincre, c'est un, un gros challenge. Après, euh, réussir à former tôt, donc ça veut dire réformer complètement le parcours, comme l'a mentionné Guillaume, avec un socle solide dès les premières années, le moment où les étudiants sont les plus euh, perméables à l'apprentissage, ça va être un, un gros sujet. Et alors, euh, de nouveau, il y a quelques petites initiatives qui sont nées et qui commencent à devenir euh, populaires. On a à l'université Paris Cité un double cursus médecine sciences, l'équivalent du MD PhD aux États-Unis justement, où euh, on a des étudiants qu'on forme à la fois en médecine et en sciences. Et dans ce, cette filière, ce double cursus médecine-science, on a un track intelligence artificielle où ils apprennent véritablement ce que c'est que le machine learning, la computer vision, etc. Et ces, ces modules sont faits par des personnes qui ne sont absolument pas en lien avec la santé, c'est-à-dire euh, des, des professionnels de la science des données, euh, mathématiques et informatiques. Donc, on a déjà quelques petites choses qui sont faites, mais de manière ponctuelle pour former des petits groupes d'élites L'idée va être maintenant de réussir à passer à la maille suivante, c'est-à-dire passer à l'échelle d'une promotion quasi complète. Et ça, il faut aussi réussir à convaincre les étudiants eux-mêmes de l'intérêt que ça aura de prendre ces parcours-là pour envisager leur pratique clinique, Parce qu'en général, s'ils sont arrivés en médecine, c'est qu'ils n'avaient pas envie de faire des maths ou pas envie de faire de la physique ou de l'informatique, et donc leur dire qu'en fait, euh, les deux mondes peuvent coexister et c'est comme ça que ça va, c'est mieux pour eux et leur pratique, même clinique, devant le patient, ça va être aussi un challenge. Et puis la dernière chose, euh, qui est un peu liée, finalement, c'est former en interdisciplinarité, c'est, et, et de nouveau, c'est faire parler ensemble les gens qui ne, a priori ne, ne sont pas faits pour vivre dans le même monde. Là, on a parlé de la formation des, des personnes, enfin des, des futurs personnel de la, de la, de la, du monde de la santé. Mais à l'inverse, il faut aussi former les ingénieurs à la spécificité des données de santé. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Où est-ce qu'elles sont Quels sont les, 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 les traitements qui vont être possibles Etc. Et puis, les questions qui sont d'intérêt c'est-à-dire qu'il euh, y a des questions qui sont très intéressantes en, on va dire, en computer vision, donc en vision par ordinateur, euh, qui est euh, « vous avez un chat dans une vidéo, il faut suivre le chat ». Alors on va dire « ça sert à rien ». bah Si, ça sert à quand il y a une, un véhicule autonome qu'il arrive à détecter un chat et qui arrive à suivre sans qu'il n'écrase le chat. Mais en fait, ça, suivre un chat dans, dans une vidéo, ça sert absolument à rien en médecine. Sauf si on arrive à transposer à, eh ben en fait, j'ai un fœtus qui bouge, je suis en train d'essayer de récupérer une information, un phénotype quelconque, le bébé bouge, donc j'ai une vidéo, donc je cherche à capturer le truc qui est en train de bouger pour le mesurer correctement. Ben, les enjeux sont différents parce que la qualité d'image d'une échographie, ce n'est pas pareil qu'une vidéo même d'un téléphone portable. Et puis, euh, et, et, et en fait, la, l'enjeu est assez différent aussi. Et donc tout ça, ça va être des choses qu'on va devoir aussi apprendre aux ingénieurs qui, se font, qui sont formés en sciences fondamentales et qui, eux aussi, veulent appréhender le monde de la santé euh, avec une vision qui n'est pas la bonne. Euh, Guillaume, quelques mots pour conclure cet épisode
2: Globalement, je pense que la formation dans ce domaine a une importance majeure, et je pense que le développement de la data en santé, c'est pas un choix, c'est pas une option, c'est ça arrive. Faut faire avec et euh, comme ça arrive et que ça faut faire avec plutôt que le subir autant euh, s'en servir et, euh, et s'en servir comme d'une opportunité. Donc je pense que déjà à très court terme euh, l'urgence entre guillemets est de diffuser un socle commun à tout le monde du soin sur euh, les éléments fondamentaux réglementaires euh, techniques qui permettent de, de survivre entre guillemets euh, dans un monde où il y a de la data. C'est-à-dire que moi, euh, radiologue, euh, si j'étais radiologue, je n'ai pas le droit de donner mes data euh, à un ami euh, un ingénieur parce qu'il veut développer une solution, même si sa solution est très bonne, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça c'est un exemple, le, le B.A.B.A. Je vois euh, la nécessité de développer des nouveaux métiers euh, qui ne sont même pas encore conçus aujourd'hui, comme euh, data scientist de santé. C'est-à-dire quelqu'un qui soit aussi soumis au secret médical, parce qu'aujourd'hui c'est pas réglé ça, c'est-à-dire que le médecin doit rien partager comme information quand il traite ses patients, et l'ingénieur doit avoir accès à toutes les données, on fait comment donc ça, c'est des points à régler. Et il y a la place pour des métiers data dans, dans les structures de soins, parce qu'au-delà de l'informatique médicale et du support, c'est-à-dire de la conception qu'on a aujourd'hui, qui est une conception DSI, non, il faut aller plus loin. On doit avoir une conception data dans le, dans le, dans le fonctionnement de l'hôpital qui, qui est vraiment inventée inventer et à, et, à, et à propager. Ensuite, je pense que il y a un enjeu majeur social qui est le, le sociétal, qui est d'oublier personne dans le, dans, le, dans le développement, notamment les paramédicaux. Il faut les inclure dans, le, dans la réflexion l'évolution numérique parce que si vous laissez des personnes de côté, ça va exploser. Ça aussi, je pense que c'est pas c'est pas une option. Et puis, euh, pour finir, former les, les patients eux-mêmes et le grand public pour qu'ils participent à, à la réflexion, au débat, au, à l'évolution, qu'ils ne fassent pas d'erreurs euh, tout seuls sur leur santé, comme divulguer des informations médicales sur des réseaux sociaux, qui est aujourd'hui catastrophique et que plein de gens font, mais euh, qu'ils soient aussi partie prenante euh, des, des orientations, des orientations où où il y a des réflexions d'ordre éthique, politique, où chacun doit pouvoir donner son avis. Mais ça, ça veut dire qu'on a compris
0: l'enjeu. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci. Cet épisode du Café à podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt